0: NPO Radio 1. NTR.
1: Komt de Tour de Frans naar Amsterdam. Moeten politici afscheid nemen van de wachtgeldregeling. En grote zorgen en stress onder studenten en starters hier in Amsterdam. Die op dit moment nog een woning delen. Want voor hen is het spannend. Zeer onzeker of ze volgend jaar nog wel überhaupt een dak boven hun hoofd hebben. Als we over een paar weken het jaar 2020 gaan inluiden. Live vanuit Amsterdam is dit kwesties het debatprogramma van de NTR. Met Marianne van den Anker. Goedenavond wat fijn dat u luistert. Elke zondag reis ik met de knalgele bus van NPO Radio 1. Chris Kras door Nederland. Om vooral met inwoners te praten over wat hun na aan het hart gaat. Dat doe ik met verschillende inwoners van Noord-Holland. Student Roland Ens, communicatie-expert Charlie Helmeijer en storyteller Stella de Zwart. Zo direct gaan we het over wachtgeld hebben, maar er wordt gevoetbald. Nico Wansia, hoe ver staat het in de wedstrijd van Emmet tegen PSV?
2: Daar zijn we drie minuten aan de gang. Het staat nog steeds 0-0. En de grote vraag vanavond is of PSV in ieder geval voor even een einde weet te maken aan de sportieve crisis waar de ploeg uit Eindhoven al weken in zit. Van de laatste acht wedstrijden werd er maar eentje gewonnen. De achterstand op koploper Ajax is opgelopen naar 14 punten. En in Europa is PSV al uitgeschakeld. Kortom, dat is een beroerd kerstrapport voor trainer Mark van Bommel. En dus moet er vanavond gewonnen worden. Ook om in de race te blijven voor de tweede plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de voor voorronde van de lucratieve Champions League. En AZ, de huidige nummer 2, heeft op dit moment al 8 punten voorsprong op PSV. Vandaar dus ja, dat het moet gaan gebeuren voor PSV vanavond. In vergelijking met afgelopen donderdag toen PSV kansloos verloor van Sporting in de Europa League. Drie wijzigingen in de basis zelf. Hendricks is niet helemaal fit. Baumgartel en Bruma zijn gepasseerd. En wel staan er in de basis Ryan Thomas, Schwab en ook Doan mag starten van trainer Mark van Bommel. En de tegenstander is dus FC Emmen. Dat staat 14e, heeft de punten nog heel hard nodig om in de Eredivisie te mogen blijven. Maar het doet het wel heel goed hier op de eigen oude Meerdijk. De laatste drie thuiswedstrijden werden allemaal gewonnen door FC Emmen. En bij de ploeg uit Drenthe één nieuwe naam in de basis. Hij maakt zijn debuut. Dat is Araujo, een international uit Peru. Hij krijgt in de defensie de voorkeur boven Veendorp. We zijn inmiddels een minuut of vier aan het spelen. Nog geen kansen gezien in Drenthe. Het staat dus 0-0 bij FC Emmen tegen PSV.
1: Dankjewel Nico. Want ja, als er wordt gescoord dan horen we dat en ja, ik hoor dan alleen maar het woord kerstrapport vallen voor Mark van Bommel en dan denk ik tegelijkertijd wie heeft hier thuis te maken gehad met kerstrapporten? Niemand, ook niet met de kinderen. Nee. Oké, okay, nou, wie houdt er
3: hier van sport? Niet met mijn kinderen.
1: Nee, niemand houdt van sport.
0: Ja, ik was
1: zeker. Oh, heel goed. Want we blijven het volgen op de voet wat er gebeurt in de wedstrijd tegen MPSV. We gaan het hebben over wachtgeld. Het was de week waarin er veel gedoe was over Kamerleden die bovenop hun vergoeding ook nog wachtgeld krijgen, omdat ze hiervoor nog wethouder of minister waren. PvdA Kamerleden Lodewijk Ascher en Lilian Ploemen, die hebben geen gebruik gemaakt van die wachtgeldregeling. GroenLinks Kamerlid Isabelle Dix weer wel, maar die heeft beloofd het bedrag terug te betalen. Wie ook het afgelopen jaar wachtgeld ontving... maar niet gaat terugbetalen is, wie weet het? Klaas Dijkhoff. Klaas Dijkhoff, inderdaad, de VVD-fractievoorzitter. Elk jaar 37.000 euro bovenop zijn vergoeding als Kamerlid. Wat verdient een Kamerlid?
0: Uh, nou, het gewoon een gewoon Kamerlid boven een ton... en een fractievoorzitter anderhalve ton...
1: Ja, ja, 120.000 euro. Dus dat is best wel een aardig bedrag wat deze lui opstrijken. Maar goed, ze doen ook betekenisvol werk. Premier Rutte die zegt dat er niets mis mee is met de wachtgeldregeling. Omdat het gewoon de arbeidsvoorwaarden zijn. En Dijkhoff heeft er gewoon recht op. Terecht, punt of niet. Ik begin door het met jou. Want jij bent voor GroenLinks actief hier in Amsterdam. Dorrit Jong, wat vind jij?
4: Uh, Ja, ik ben gemeenteraadslid inderdaad hier in Amsterdam. We hebben geen wachtgeldregeling, moet ik daarbij zeggen. Uh, Ik vind het persoonlijk niet uit te leggen... uh, dat Dijkhoff bovenop zijn huidige Kamerlidsalaris... uh, zo'n forse uh, vergoeding nog eens krijgt. Uh, Dat is geloof ik nog eens een modaal salaris. Maar ik ben wel voor het principe van een wachtgeldregeling. En uh, dat is uh, om de volgende reden. Uh, Het zijn van een politicus fulltime is niet als een gewone baan. Het is veel onzekerder. Uh, Het kabinet kan morgen vallen, dan is iedereen zijn baan kwijt. En... uh, uh, daarbij kan het zijn dat je enorm veel uh, negatieve media-aandacht krijgt, waardoor je ook niet zomaar een nieuwe baan vindt. Uh, en een misschien nog wel belangrijke reden... Ja, die, die had dat je natuurlijk het... als eerste moeten noemen, nou, maar kom maar door! Misschien wel de belangrijkste reden voor mij, persoonlijk voor het belang van de democratie, uh, is dat uh, op het moment dat de wachtgeldregeling er niet is en iemand is dus van een Kamerlidmaatschap uh, uh, naar een WW-regeling zou vervallen, dan is het verschil zo groot dat het voor Kamerleden die ruzie hebben in de fractie die uh, hebben dan een veel te grote prikkel om te blijven zitten en hun zetel te roven. En dat vind ik echt onwenselijk. Dus je moet niet hebben dat mensen vanwege het geld... in de Kamer blijven zitten.
1: Nou, stevige argumenten. En dat voor iemand die zelf geen recht heeft op wachtgeld. Mocht het hier in Amsterdam met jou verkeerd aflopen... door het de Jong. Charlie Helmeijer, wat vind jij?
5: Um, nou, ik ging opzoeken wat wacht, dat was vandaag. Uh, <lacht> allemaal heel erg onduidelijk. Uh, ook supergoed voor de VWD natuurlijk. Um, dan heb je allemaal uh, burgers die al twijfelen en een beetje wantrouwend zijn tegenover politici. <lacht> en is er een super ingewikkelde regeling wat niemand snapt. En dan zeggen mensen: WW zal niet kunnen, maar WW dan ontvang je toch ook gewoon 70% van wat je de vorige keer had verdiend. Dus. Dat... dat is dan, nou, het...
1: Voordat we daarover gaan hebben of dat dat dan voor hen beter is... We, we. Ze krijgen wachten, het staat gewoon in de arbeidsvoorwaarden. Het is dus niet alleen ah, voor klaar. Het moet de
5: arbeidsvoorwaarden veranderd worden. Alsof dat niet veranderd kan worden. Alsof dat in stenen geslagen staat. Maar je vindt het principieel niet oké? Okay? Uh, nee, ik vind... Uh, je bent een burger <laughs> net zoals elk ander. En dan, uh, ja... Politici krijgen al speciaal genoeg uh, regelingen, vind ik. Op een gegeven moment moet het gewoon... En de oh, argumenten die ja. uh, worden genoemd door Raasit de Jong... namelijk dat het
1: een onzeker bestaan is en dat het de democratie zou helpen. Anders krijg je plusplakkers.
5: Nou ja, een flexwerker heeft ook een onzeker bestaan... en die verdient geen 120.000 per jaar. Dus ik zou zeggen, spaar het lekker maar op.
1: Stella de Zwart, storyteller. Jij was vanmiddag al bij een prachtige bijeenkomst... de preek van de leek, maar daar ging het nu niet over, hè? Daar ging het absoluut niet over. Wat vind jij van dat wachtgeld voor politici?
6: Uh, In principe vind ik uh, dat Dorit gelijk heeft met wat ze net allemaal heeft uitgelegd. Alleen ik denk dat we nu in 2019 leven. En ik denk dat uh, de wet aangepast
1: mag worden. En hoe moet die worden aangepast en waarom? Uh,
6: Nou, ik ben geen uh, jurist. jurist, Dus ik weet het eigenlijk niet hoe je dat moet aanpassen. Ik denk dat daar juristen voor zijn. Maar ik denk wel dat we gewoon in een andere tijd leven. Waardoor er gewoon op een andere manier naar geld gekeken wordt. En ook uh, heeft dat te maken voor politici. Maar
1: vind je dit dan een soort graai, uh, reactie? actie van Klaas Dijkhoff, terwijl hij wettelijk gezien dit gewoon mag doen.
6: Nou ja, graaien, 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 dat vind ik ook weer zo'n negatief woord. Het is hij vindt dat hij er recht op heeft. Uh, het komt niet prettig over bij mensen... die gewoon veel minder geld te besteden hebben. En hij krijgt het daar bovenop.
1: Want hij heeft gewoon een andere baan. Je Precies. zegt, als dat nou niet het geval zou zijn... Dan
6: had hij er recht op. Maar hij en dan, dan is
1: het een vangna- vangnet. Dan, en dan is het een
6: vangnet, maar nu op dit moment... heeft hij gewoon een goed betaalde baan. En dat hij het daar extra bovenop krijgt, is een plus, plus, plus. Is een
1: hangmat in plaats van een vangnet. Precies. Roelof, jij bent uh, student politicologie... Dus ja, dit moet jou enorm aanspreken... want er is alleen maar wachtgeld voor politici.
3: Ja, ik denk dat dit een heel interessant probleem is... omdat uh, we in een tijd leven waarin politici... sowieso vrij weinig legitimiteit lijken te hebben bij het volk. Dus heel veel veel mensen hebben al weinig vertrouwen in de politiek... en zien ze al als, als, als graaiers en dat soort dingen. En dan is een schandaal zoals dit bij Klaas Dijkhoff... Natuurlijk, extra slecht voor het vertrouwen dat het volk heeft in de politiek. En, um, maar het is, is toch daar... niet echt
1: schandalig? Ik bedoel, premier Rutte verdedigt het, want de wet is de wet. Hij heeft er gewoon recht
3: op. Natuurlijk, maar ja, het feit dat het de wet is, betekent niet dat het een goede wet is. Ik vind dat er erg goed gekeken, uh, gekeken kan worden naar of politici die al in hun ambt zijn uh, nog wachtgeld verdienen. Tegelijkertijd snap ik ook zeker de argumenten voor de politici uh, die uit een fractie worden gezet of wat dan ook op zich ook recht hebben op wachtgeld. Ik denk dat we ook, zoals Dorot al aankaarten... hele negatieve gevolgen zouden hebben als uh, politici... Uh, terug moeten naar een laag, echt een, een, een laag salaris. Naar, uit de Kamer. Dan wordt
1: het ook niet meer aantrekkelijk voor politie. Nee, ik misschien inderdaad nog in een komen.
3: incentive voor afsplitsing. In
1: Dorothe Jong, tot slot. GroenLinks Amsterdam.
4: Nou, ik, ik wil inderdaad wel nog benadrukken dat ik inderdaad he, vind van. als je gewoon een goed salaris hebt, is wachtgeld echt uh, niet nodig. Uh, maar misschien nog even over die 70% om dat uit de, uit de uh, weg te Het WW. Uh, ja, er zit een maximum op. He. Dat is het een maximum, uh, max dagloon heet dat. Uh, en dat is gekoppeld, als ik het goed heb, aan het modaal salaris. En daarom is het verschil gewoon heel erg groot, hè? dat betekent niet... ik bedoel, ik vind dat politici in principe uh, de politiek in moeten gaan... vanwege hun idealen, omdat ja. dat ze iets willen bereiken. Maar ja, maar dat je moet, je wel, moet je nog even meemaken, Dorit, want dan uh, wil ik uh, nog iets
1: aan jou voorleggen. Hoe dapper durf je te zijn als je geen recht hebt op wachtgeld? Want als je echt heftige uitspraken doet, dan kan dat het einde van je carrière betekenen. Je hebt geen wachtgeld, ben jij dapper? Durf je
4: alles te zeggen wat je wil? Uh, ja, ik, ik durf dat wel. Uh, dat heeft voor me, mij op dit moment geen invloed. Maar het is in Amsterdam, als gemeenteraad zit, ook geen fulltime baan. Hè. Dat maakt natuurlijk ook uit. Uh, als Kamerlid is dat wel. En ik denk dat de vraag niet per se aan mij gesteld moet worden. Maar ook aan andere mensen. Uh, omdat het heel erg belangrijk is dat mensen de politiek nog in willen. Omdat politiek inderdaad minder populair is. Uh, hè, dus vraag vooral uh, bij jezelf. Uh, zou je de politiek in willen? En durf je dan het risico te nemen dat je van de een op de andere dag zo'n uh, baan verliest? En misschien ook met heel veel... Eh, er zijn echt wel kamerleden weggegaan... en die daarbij echt slecht in het nieuws zijn geweest. Uh, ja, dan vind je ook die komen zo... nooit
1: meer aan de bak. En dat voor dat hen is het echt ik... een vangnet, wellicht. Wat uh, verdien jij zelf als deze, met deze
4: bijbaan als gemeenteraadslid? Uh, ik, dat is riant hoor. Voor de grote steden is dat uh, bruto uh, ongeveer 2300. Netto uh, hou ik er ongeveer 1500 per maand aan over. En we hebben natuurlijk een afdrachtregeling bij GroenLinks. Dus daar gaat ook nog wat van naar de partij.
1: Maar jij kan daar niet van leven, nemen, ik aan. Je hebt nog een baan daarnaast. Ik woon in Amsterdam,
4: dus ik heb er een baan naast.
1: Nou, Daar gaan we het straks helemaal over hebben, over dat wonen in Amsterdam. Nou, In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond... zakt de VVD opnieuw met twee zetels. Verder naar 22 zetels van de, van de 33 die ze er nu hebben. Ze verliezen dus virtueel zetels. En dat komt, blijkt uit deze peiling van Maurice de Hond... rechtstreeks door de wachtgeldregeling van Dijkhof. We gaan over naar de volgende kwestie. Over vijf jaar viert Amsterdam haar 750-jarige bestaan. Een ideaal moment om de Tour de France in fietsstad Amsterdam te laten starten, dacht de lokale afdeling van GroenLinks. Maar wethouder Simone Kukenheim van D66 die ziet het niet zitten. Veel te duur, 20 miljoen euro. En zo'n evenement dat maakt de stad nog drukker dan die nu al is. Charlie Helmeijer, heeft de wethouder een punt?
5: Um, ik vind zelf van alle evenementen... dat als, ze alleen, ja, als het alleen maar geld kost en het levert niks op... en de stad is inderdaad druk genoeg... En er zijn een heleboel andere mooie steden van Nederland... die ook een kans mogen hebben. Nou, dan zeg ik, ja, doe, doe maar ergens anders.
1: <laughs> Stella, wat vind jij? Stella, de zwart storytime.
6: Um, ik vind dat, uh, wel, dat het wel door zou moeten gaan... omdat Amst- Nederland en ook Amsterdam is de hoofdstad. Nederland is een fietsland. En ik denk dat er gewoon extra inkomsten daardoor uh, binnenkomen.
1: Toch wel. Oké. Roelof, student, politicologie. Wat vind jij? Lekker jong. Wie fietsert trouwens hier in de bus? Want ik kruis direct aan jou dat ik even vraag. Ja, dat dacht ik al. Een paar fietsers in de house.
3: Ja, wat ik vind... Ik denk dat het uh, een beetje een misvatting is... uh, om te zeggen dat het in Amsterdam georganiseerd moet worden... omdat Nederland een fietsland is. Ik denk dat er dus heel veel andere steden zijn... die minder getergd worden door het overlast van toeristen. Ik denk dat het nu een slechte PR moest zijn van de gemeente... om het nu op dit moment uh, te besluiten. Want op dit moment heeft Amsterdam gewoon een vrij groot toeristenprobleem. Uh, Dus... Vond het gewoon niet als een hele slimme move om terwijl we zoveel nadelen merken van toeristen te besluiten om over vijf jaar nog zoveel meer toeristen heen te brengen?
1: <laughs> uh, Michel van Wijk, jij bent fietsliefhebber. Waarom vind jij wel dat het een goed idee is? Nee, ja, ik vind het Oh, kijk, ik het niet oh, dat het kijk, dat een goed idee is.
0: We hebben al heel veel evenementen in Amsterdam. Ik vind, vind geld wat het kost... of wat het eventueel zou opbrengen... vind ik een secundair argument. Uh, 20 miljoen is op de totale begroting van Amsterdam. Dat, dat is te overzien. Maar we hebben al heel veel evenementen in de stad. We hebben komend jaar is 2020 sale. Dus 2025 komt er weer sale. En dan ook de Tour de France erbij. We moeten ook durven te zeggen... laat het een keer minder doen. En uh, wat dat betreft begrijp ik GroenLinks helemaal niet. Want die... Uh, die, die zitten in de stad en die roepen altijd dat ze dicht bij de bevolking staan. En die bevolking roept juist, kan het iets minder met dat massatoerisme? En vervolgens zeggen ze, laat het maar komen. Dus daar zit een zekere mate van tegenstrijdigheid. Nou, dus en wat een
1: massel hebben wij nou dat de initiatiefnemer... Dorrit de Jong van GroenLinks bij ons in de bus zit. GELACH. Nou, weinig support heb je. GELACH. Niet goed geluisterd naar die inwoners. Niemand zit erop te wachten.
4: Uh, wisselend. Kijk, Amsterdam bestaat straks uh, te, uh, 750 jaar. Uh, en uh, dat mag groots gevierd worden. De gemeente heeft al uh, in de boeken staan dat er een groot evenement komt. Een groot sportevenement. Toen ben ik gaan nadenken met ja. mijn fractie natuurlijk. Wat past er bij Amsterdam? Nou, Amsterdam, fietshoofdstad. Zou het niet fantastisch zijn als we in, als Amsterdam... Uh, voor het eerst sinds 1954 weer de start van de Tour de France hier naartoe zouden halen? De start van de uh, Tour was destijds uh, in Amsterdam Nieuw-West. Dus er was inderdaad goed over nagedacht. Oh, Omdat er is gescoord. Oh. Voetbal, wat denken we? Is anders
1: dan fietsen. Kom maar door Nico, want ja, klopt het?
2: PSV is binnen het kwartier op een 1-0 voorsprong gekomen in de uitwedstrijd tegen Emmen. Doelpunt valt uit een hoekschop aan de rechterkant van het veld. Schwab wordt bij de tweede paal helemaal vrijgelaten. En kan de bal dan simpel binnenteken achter de doelman van Emmen. Emmen begon het beste aan de wedstrijd, kreeg de eerste grote kans voor Kollar. Er was een schitterende redding van Oenestal die dat voorkwam. Daarna heeft de PSV het heft overgenomen en de ploeg het eindhoven. Over leidt dus met 1-0 door het doelpunt van Daniel Schwab.
1: Nou, dat is uh, feest daar in ieder geval een klein beetje al voor PSV. Maar de wedstrijd is nog in de vroege fase. Net als de plannen om in Amsterdam de Tour te laten starten. Door Jong, je was net aan het uitleggen wat voor een briljant idee het is... wat jullie hebben bedacht vanuit GroenLinks. Om in het kader van het 750 jaar bestaan van Amsterdam te zeggen... start van de Tour komt hier.
4: Fantastisch uh, breed volksfeest. Hè, vrij toegankelijk. Dat vinden wij belangrijk. Buiten, uh, zodat iedereen er makkelijk naartoe kan. Maar goed, ik heb natuurlijk ook de brief gelezen van de wethouder. Ja, jullie we uh, zitten samen
1: in de coalitie. Is dat een dingetje?
4: Uh, uh, niet per se omdat ik in de coalitie zit. Het was uh, natuurlijk een initiatief. Uh, dat ja. vanuit onze fractie kwam. Waar andere fracties uh, ook positief op hebben gereageerd. Uh, wat ik wel een belangrijk argument hierbij vond, dat is nog niet genoemd, uh, is dat uh, Rotterdam in 2023 of 2025 de tour naar Rotterdam wil halen. Ik had in mijn voorstel geschreven... Ja, dat mijn start, het ja, songfestival ja. hebben we ook al gehaald. Ik we we het doen voor, het graag hoor. We hadden organiz- alles. Organiseer het nou samen, hè, dan kun je ook de kosten delen, de, de organisatiekracht uh, delen. Um, dat leek mij het ideaal, dat je bijvoorbeeld de tijdrit uh, nou ja, tussen die twee steden organiseert of iets dergelijks. Um, ik geloof niet dat uh, Rotterdam Lekker over de, de A4 of over de A13. Ja. Nou ja, je zou allemaal fantastische site-events, weet je, een rondje A10. Uh, ik, had, ik zag het helemaal voor me, maar ik. Uh, ik maar moet voorlopig het door het zijn het
1: prachtige ideeën die je hebt: fantasieën en dromen. Want het wordt te duur gevonden en de stad is te druk. Heb je daar ook nog gevoel bij? En ook wat Michelle natuurlijk zei: jullie luisteren gewoon niet vanuit GroenLinks. Wij willen dat helemaal niet.
4: Nou ja, ik moet zeggen dat ik op mijn voorstel... juist ontzettend veel positieve reacties heb gehad. Echt overdonderend vanuit alle hoeken. Mensen die, zeiden, die normaal niet zo heel veel met GroenLinks hebben... die zeiden, jeetje, wat een leuk idee. Dat is ook wel eens goed om te horen bij een voorstel dat wij doen. Ja. Um, nou, het wordt waarschijnlijk uh, maar, nog maar even
1: on hold gezet... maar er staat wel in de coalitieplannen dat er een evenement moet Precies. komen. Even in de bus kijken. Wat zou een goed idee zijn, 750 jaar Amsterdam... Wat voor een evenement?
7: Nou, laten we... Gert-Jan
1: Bakker, Stichting Woon.
7: Als we uh, dat geld nou spenderen om een jaar lang gratis openbaar vervoer uh, te geven... aan alle Amsterdammers, de bezoekers daar ook maar, net zo makkelijk... Uh, en van daaruit verder oh. kijken hoe we dit uh, structureel kunnen maken... Er is gescoord, volgens mij.
1: Klopt dat, Nico Lieke... Wanssen,
2: ja? en het is 1-1 geworden bij FC Emmen even... tegen PSV... door een schitterend doelpunt van Glenn Bell. Hij is in duel met Bergwijn op het middenveld. Ontdoet zich van de PSV'er, ziet dan vanaf de middellijn... dat keeper Oederstaal van PSV ver voor zijn goal staat. En hij schiet de bal vanaf de middellijn over de keeper in het lege doel. Een schitterend doelpunt van de rechtsback van FC Emmen. Alleen nu is de vraag, heeft hij een overtreding gemaakt in dat duel met Bergwijn... Wij ja of nee. In Zeist zit iemand mee te kijken, de VAR. En die vindt het wel een overtreding. En die roept nu scheidsrechter Dennis Higler naar de monitor langs het veld. En dat wordt een cruciale beslissing van de scheidsrechter. Want wordt het 1-1 of blijft het 0-1 voor PSV? Elke tegenslag voor PSV in deze fase, deze beroerde fase waarin de ploeg uit Eindhoven verkeert, kan ze zomaar de wedstrijd kosten. Want hoe gaan ze daarmee om met zo'n tegenslag? Hij heeft het oordeel gevormd, scheidsrechter Dennis Hiegler. Daar komt het gebaar. En hij uh, zegt dat het geen doelpunt is. Het is een overtreding van Glenn Bell. Dus blijft het 0-1. Omdat er een overtreding is gemaakt voor, Bla- voor Bell. Jammer voor hem. Want hij maakt een schitterend doelpunt. Maar het gaat dus niet door. 0-1 blijft het bij MNPSV.
1: Nou gelukkig hebben we dat bij kwesties niet. Dat je op je laser krijgt. En dat je doelpunt niet telt. Gert-Jan Bakker, je had een prachtig voorstel. Gaat ze over voor iedereen? Ja, maar voor die 20 miljoen?
7: Uh, dat is een uh, eerste idee, maar eigenlijk misschien nog wel belangrijker in deze tijden van woningcrisis en woningnood. Om bijvoorbeeld de gemeente heel veel geld, wat er ook maar kan. Uh, in het uh, feestjaar, in het jubeljaar van de gemeente Amsterdam. om al dat geld in een grote pot te stoppen en daar heel, heel veel woningen voor te laten bouwen. Zelf bouwen, woningen creëren: studentenwoningen, jongere woningen, oudere woningen, uh, invalide woningen, gezinswoningen, grote woningen, ja. woningen. Ja. En Woning. ik denk dat als we dat realiseren, als Amsterdam voor de gemeente Amsterdam, voor Amsterdammers... dat we dan een heel mooi feestjaar gaan hebben. Als we Jezus. dat niet kunnen organiseren... De, de
1: feestweer is er dan. bij jullie wel een beetje uit. Jullie leiden aan zoveel problemen... dat jullie niet eens meer het 750 jaar bestaan willen vieren... Dat voor jullie prachtige prachtig start. Weet jullie wie de beschermheilige overigens is van Amsterdam? Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas. Nou, misschien kan die ja. nog wat extra geld komen brengen... met de pakjesboot voor jullie. Uh, nou, Iemand nog een ander briljant idee... om 750 jaar Amsterdam te vieren... Stella? Nee, ik heb geen idee. Nee?
0: Nee, maar ik ik sluit me wel aan. Wat wat je zegt, dat is een beetje natuurlijk uh, uit de mouw gegrepen. Maar het is iets wat voor alle Amsterdammers is. En ik begrijp ook wel dat je heel veel positieve reacties krijgt op zo'n idee over die Tour de France. Uh, Want heel veel evenementen in de stad, die die worden door veel mensen gewaardeerd. Laten we dat niet vergeten. Zowel de Amsterdammers als door gasten van Amsterdam. Maar het levert steeds meer overlast op. En dan moet je op een gegeven moment ook durven te zeggen. hier. Laten we het een keer minder doen. Laten we het een keer anders doen. En dan is zo'n idee, denk ik, dat het een hele andere besteding is. En dat geeft geen overlast. Het geeft genoegen. Een andere besteding. En dan heb je wel... Oh jij dat noemt je jubeljaar. Nou zeg maar, heb ik andere associaties mee. Maar het is voor de Amsterdammers. Het dus in is in ieder geval,
1: Michel, een hele andere vibe... qua idee om 750 jaar Amsterdam te besteden... met overigens best wel wat miljoenen die daar aan te verspijken zijn. Ik wens je daar heel veel succes mee, Amsterdammers. Kwesties met Marianne van den Anker. Iets heel anders. De SP en het CDA pleiten voor een landelijk schuldenpardon. Mensen die in de enorme schulden zitten bij de Belastingdienst of door bijvoorbeeld verkeersboetes, zouden een kwijtschelding moeten krijgen. Nou, kom maar door. <tie> Uh, Ik ben er wel voor dat uh,
6: dat de de burger minder uh, belast gaat worden. Omdat er gewoon een hele schuldenindustrie is. Uh, Vind ik dat er wet aangepast zou moeten worden.
1: Dankjewel Stella, je hebt me gered. Want ik kreeg een (laughs) enorm... Maar vanwege die industrie, wat voor een industrie zie jij dan als het gaat om schulden?
6: Uh, nou ja, ik, 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 ik weet gewoon dat er heel veel uh, rekeningen, of hoe noem je dat ook, incasso kosten, worden allemaal doorberekend. En doorberekend en uh, dat is
1: gewoon voor de gewone burger is dat niet meer te doen. Dus mensen leven daardoor in de armoede. Ja, bedoel je dan dat boetes op boetes worden gestapeld... en dan met name, name dat uiteindelijk ja. Leeuwarden ja. de grootste schuldeiser is... naast energieleveranciers ja. en telefoonaanbieders? Ja. Ja. Wanneer kom jij wat jou betreft een aanmerking voor zo'n schulden? Pardon, stellen de uh,
6: ik denk dat dat gewoon maatwerk is. Ik denk dat dat gewoon... Zeg ik het goed? Ja, maatwerk is individueel. Ja, ja, precies. Kijken per geval. Precies, dus ik denk dat dat... maar ik denk dat het gewoon in Den Haag in de wet geregeld moet worden... zodat er uh, uh, minder woekering is van alles wat er is over schulden.
1: Nou, een helder verhaal volgens mij lijkt er ook politiek draagvlak voor. Maar een pardon, dat is nog ver weg. Charlie Helmeijer, wat vind je van het idee van zo'n pardon?
5: Um, ik vind hem goed. Ik vind eigenlijk dat met heel veel dingen die we nu uh, hebben in onze leven, zijn er allemaal regeltjes per dag van zo moet het. En als dit gebeurt, dan is dat, dan is dit. Maar werkt het? Zorgt ervoor dat we leven in een land waarin we, leef, waarin we willen leven. Uh, kunnen mensen daardoor uh, goed hun kinderen opvoeden? Kunnen ja, Al dat soort dingen, en dan denk je, ja, dan gaan we boetes boven elkaar opstapelen, maar heeft leidt het tot een plek waar je wil wonen, waar mensen goed kunnen ontwikkelen en opgroeien? Nee. Dus ja, op een gegeven moment moet je dan toch gaan kijken naar andere andere maatregelen die je kan nemen. Ja, en wat voelt voor jou dan eerlijk? Want
1: nu is het natuurlijk ook zo: kijk, zo'n schuldeiser zegt ook, ik heb er ook werk aan. Hè, en deurwaarden moet langs, die maken kosten. Je moet belasting betalen. Dus, ja, het het ja. dus,
5: er uh... moet gekeken worden naar uh, wat de kosten zijn die bovenop een, um, een nog te betalen uh, rekening is. Het blijkt dat heel veel durfwaarders daar vaker doorheen gaan. Terwijl de meeste mensen daar helemaal geen besef van hebben. Dus dan komen ze er ook mee weg. Dus dat is de eerste stap al. Maar op een gegeven moment uh, een, kale pluk kan je niet, een kale kip kan je niet plukken. Ja. Of op een gegeven moment houdt het op. Ik bedoel, als je en dan zeg jij dan, dan euro, maar een pardon? Alles kwijtschelden? Uh, dan moet er gekeken gaan worden... Uh, of een deel van de schulden misschien niet weg moeten. Ja.
1: Stel dat we dat doen, hoe voorkomen we dan? Ik weet trouwens niet of dat er nog mensen zijn die heel erg tegen
5: zo'n pardon zijn.
1: Ik kijk nou, even
0: rond. Ik, ik, ik vraag me wel af het schuldpardon par- schuld, in die zin. Dat ik, ik zal niemand benijden die in die situatie komt. En het stapelen van schulden op schulden, ook door deurwaarde of boete op boete. Dat heeft totaal zinloos.
1: En dat je maar makkelijk geld kan lenen. Als je die situatie
0: ook, zit, nogmaals, ik benijd die mensen niet, dan kom je op een gegeven moment kan je op een punt komen dat je persoonlijk failliet wordt geklaard. En dat is al een bestaande situatie. En dan kom je in de hulp. Hulpverlening, want dan, word je, dan krijg je tijdelijk stop in ieder geval dat je je schulden moet betalen... en dan word je geholpen om eruit te komen... dan ben je drie jaar op zijn minst afhankelijk van die hulpverlening... en dan word je geholpen naar een situatie dat je weer zelfstandig kan leven. Dus in één keer die schulden kwijtschelden... Ja, daar kan ik me weinig bij voorstellen. Want dan, dan help je mensen niet om een volgende stap te maken. Dan zitten ze over tien
1: jaar weer in dezelfde problemen. Uh, en dan praten we over tien jaar weer over een nieuw reservoir aan uh, mensen. Je die Je moet schulden wel hebben helpen op.
0: om niet weer in dezelfde situatie te komen.
6: Maar als ik je in, in de reden mag vallen... Ik mag denk je altijd? dat, dat uh, mensen die uh, zo zwaar in de schulden zitten... Die, zien, die overzien het op een gegeven moment niet meer. En ik denk dat het gewoon het allerbelangrijkste is... dat ze een budgetcoach krijgen daarbij als het kwijtgeschulden gaat worden zodat mensen uh, niet terug kunnen vallen in hun oude patroon. Dus ik denk dat het gewoon echt maatwerk is wat heel veel mensen zouden moeten hebben. Want als je vastzit in het web van schulden, dan uh, zit je gewoon gevangen. En dan kom je niet meer vooruit en niet meer achteruit. Dus ja? ik denk dat mensen een stip op de horizon moeten krijgen... om uh, wel weer deelgenoten te kunnen zijn van de maatschappij... om zelf geld te kunnen verdienen. Nou, is het wel zo stellen met jouw hele dus lieve, lieve actie...
0: Word je daarbij geholpen?
6: Nee, niet, niet. Absoluut niet. Je wordt er niet bij geholpen. Geholpen, dat weet ik uit eigen ervaring, dat je niet geholpen wordt... om weer uh, uh, verbeterd terug te komen in de maatschappij. Dat moet je echt allemaal zelf doen. Dus ik denk, als er een, een pardon komt of een wet komt... vind ik wel dat mensen die uh, individueel in de WSMP terecht zijn gekomen... of gesaneerd zijn, ja, of dat ze... Uh, moet je geholpen worden om gewoon weer zelfvoorzienend te kunnen zijn. Dus dat je financieel onafhankelijk bent. En dan kan je weer bouwen naar de toekomst, anders
1: niet. Je hebt het zelf meegemaakt, hè? Vanuit ja, een privé precies. situatie. Ja. Ja. Ja, dus jij kan wel spreken uit ervaring. Ja. Uh, we hebben overigens ook heel veel mensen in de bus gehad... die allemaal schulden hadden. En die zeggen wel, het is een enorme stap om daarin te komen... in al die regelingen. En dan moet je ook best wel behoorlijk in de shit zitten. En even kijken naar de getallen. 1,35 miljoen huishoudens, huishoudens hè, 1 op de 5... heeft betalingsproblemen op dit moment in Nederland. En bijna 8% ernstige betalingsproblemen. Dus als we dat schuldenpardon doen, kost het in ieder geval een fortuin. GroenLinks, hoe zitten jullie erin?
4: Ja, wij zei, wij denken wel dat je inderdaad moet kijken naar andere oplossingen. Omdat we nu zien dat mensen zo lang in de schulden blijven. En dat het. Budget misschien voor om, het 750 om, jaar Amsterdam. Erin ja, stoppen, ja, omdat ik. het om heel veel mensen gaat. Um, maar we hebben, uh, we hebben ook een soort tussenvorm hier in Amsterdam voorgesteld. Dat gaan we volgend jaar starten. Dat is een pilot: uh, schulden overnemen bij jongeren. Dat betekent niet gelijk kwijtschelden, maar wel dat je de schulden overneemt als gemeente. Uh, dat je dus zegt, nou, deze jongeren die heeft voor schulden. Wij staan garant, wij nemen die schulden over, die worden wel op termijn terugbetaald, maar ze komen niet in zo'n streng schuldsaneringstraject. Want dat is echt, dat heeft forse gevolgen, zeker voor kinderen bijvoorbeeld die opgroeien in een gezin dat drie jaar in de schuldhulpverlening zit, dat is echt heel erg zwaar. En als je de schulden overneemt, dan geef je mensen wel een adempauze, dan geef je ze ruimte om hun leven op orde te krijgen, Uh, uh, en tegelijkertijd wel de verantwoordelijkheid om te kijken hoe ze kunnen terugbetalen, hoe ze dat kunnen doen. Je je krijgt alle
1: ruimte om dat in de verkiezingen Natuurlijk straks weer voor het voetlicht te gaan brengen. Maar hierbij kwesties alvast gedaan. Roland Ens, wat vind jij ervan? Van dat idee van een schuldenpardon? Of misschien wel van het idee van GroenLinks? Ik, uh, ik vind het een goed
3: idee. Al moet er natuurlijk gekeken worden naar de precieze uitwerking ervan. Maar de huidige situatie zorgt voor ongelooflijk veel emotioneel en psychisch. Uh, uh, en soms zelfs lichamelijk leed bij huishoudens in onze samenleving. En als welvarende samenleving kunnen we dat ons eigenlijk niet veroorloven. Het is gewoon moreel echt onverantwoord dat we uh, zoveel huishoudens in zulke schrijnende situaties. Laten maar nog los daarvan, een punt dat ik wilde maken toen werd opgegooid... dat het dus heel veel geld zou kosten om uh, al, al, al die schulden kwijt te schilden... bij Nederlandse families. Um, ik heb hier vandaag wel een interessant artikel over gelezen. Um, het feit dat er heel veel van, gezinnen zijn die of huishoudens zijn die in de schulden leven... Um, los van het gigantische emotionele leed dat daarmee gepaard gaat... dat is ook niet per se economisch goed voor een land. Want als een een gezin in de schuldsanering zit... dan kunnen ze alleen maar aan het minimum dingen uitgeven. In Amerika hebben ze dus blijkbaar een systeem... waar mensen na drie jaar gewoon sowieso al hun schulden kwijtgeraakt krijgen. En... Dat is eigenlijk ook op economisch vlak, nogmaals, ik vind het morele vlak het belangrijkste. Maar ook op economie, economisch vlak is dat, kan dat g- positieve gevolgen hebben voor een land. Waar dus nou, stond
1: dat artikel? Want dan kan je dat door het geven... en vertel het nog even aan de rest van Nederland waar dit te vinden is.
3: kan drie jaar geleden. Ja, Kijk, sorry, nou, dat het is best, best wel een nou nou beetje
1: ingewikkeld zoeken. Maar wel een prachtige nieuwe inbreng vanuit het morele, maar ook vanuit het economische. Om die schulden in Nederland in ieder geval aan te gaan pakken
8: met Marianne van den Anker.
1: En dan gaan we het hebben over dat woningprobleem in Amsterdam. Met die nieuwe regeling. Ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Amsterdam. Vlakbij het i museum Met een prachtig uitzicht over het IJ. Dus als u in de buurt bent, kom gezellig even bij ons in de bus langs. En anders moet u het maar gewoon doen. of via internet met onze webcam mee te kijken. Nou... Het is wel minder gezellig als je zo om je heen kijkt... en je realiseert dat we midden zijn beland in een discussie... die studenten en starters hier in Amsterdam flink bezighoudt. Het gaat om mensen die een woning delen. Vanaf 1 januari 2020 komen er strengere regels hier in Amsterdam. De gemeente wil op deze manier de overlast in woonwijken... en de absurd hoge huurprijzen gaan aanpakken. Muziek in de oren voor veel mensen. Maar studenten en starters denken hier anders over. Ze vrezen op te belanden, dakloos te raken. omdat hun verhuurders geen duizenden euro's boetes willen riskeren. Ik praat erover met Roeland Ens. Hebt u al gehoord, student Politicologie. Verhuurder Anouk. En Michel van Wijk. Die hebt u ook al een aantal keer gehoord. Hij is bewoner van Amsterdam Centrum. En ook hier in de bus. Dorrit de Jong. Hebt u al gehoord namens GroenLinks Amsterdam. Gertjan Bakker van Stichting Woon. Nou, jullie bijten het spits af. Michel van Wijk. Nou, jij was al tegen dat fietsen. Je vond het allemaal al te druk. Maar goed, daar heb je ook oh, je nog meerdere studentenhuizen je in je buurt. Ik zeg het een beetje sarcastisch, hè, maar. Wat zijn uw ervaringen met studenten in uw eigen woonbuurt?
0: Nou ja, het is inderdaad heel heel erg druk in in uh, Amsterdam-centrum. En dat geeft geeft heel veel rumoer. En ik heb uh, zelf mij in de straat uh, studentenhuizen. het het, het onderwerp heet heet woningdelen. Wij noemen het gewoon verkamering. Het is verkamering van een bestaande woning. Die wordt aan de woningvoorraad ontrokken. En die wordt geschikt gemaakt om het aan meer mensen te verhuren. Dat is in heel veel gevallen, zeker als je praat over particuliere verhuurders, is dat laten we eerlijk zijn, een manier om meer geld te verdienen.
1: Je kan en... toch ook zeggen handig, want er is hier woningtekort... dus elke vierkante meter die je kan benutten, gewoon user Opstapelen die mensen ja, zoveel mogelijk ja. in één huis?
0: Ja, ik, we hebben de laatste tijd ook veel, veel de spreekwoordelijke leraar en agenten gehoord. Daar is ook woningtekort voor. En er worden juist die woningen ontrokken voor die middengroepen. En die worden gegeven, nou gegeven, die worden voor goed geld... voor een paar honderd, vijfhonderd, zeshonderd euro per maand verhuurd kamertjes, hokken aan studenten. Die studenten kunnen ook geen kant op, dat realiseer ik me wel. Maar je moet je afvragen, is dat nou wel wenselijk? Eén, dat geeft heel veel, dat ervaar ik zelf. Ik ken mensen, ik ben actief in de buurtorganisatie... in, in Amsterdam Centrum, een paar buurtorganisaties. Ik ken ook veel mensen, die hebben daar gewoon... Veel geluidsoverlast van. Dat dus u een. zegt
1: dat woningdelen, die kamertjes en die verkaveling, één, we willen het niet, overlast. En twee, anderen verdienen daar hun
0: geld mee. En drie, nou ja, het wordt onttrokken voor mensen die, die het zijn. ook nodig hebben. Er wordt, er wordt, het argument wordt vaak aangedragen. We moeten studenten een woningruimte geven. Nou, dat, ik denk dat dat een secundair argument is. We moeten goed opletten dat het zo is dat veel mensen, particuliere woningverhuurders met name, daar gewoon geld aan verdienen. Twee, en dat is ook jammer, er zijn ook veel woning... Corporaties die onttrekken ook woningen voor de middengroepen... en die gaan het geschikt maken. Daar hebben ze een afspraak over in de gemeente Amsterdam... geschikt maken voor studentenverhuur. Zijn Dat zijn gestopt, dan ook weer verkamering in complexen... waar andere mensen wonen en die hebben daar last van. Oké, okay, helder.
1: Want anders zijn er heel veel dingen al gezegd... en ja. wil iedereen daarop reageren. Anouk, jij bent verhuurder.
8: Ja, ik ben verhuurder. Ik heb twee studenten bij mijn huis. Tot voor kort waren dat mijn eigen kinderen, maar die zijn vertrokken. En uh, sorry. Dus nu heb ik uh, twee uh, studenten bij mijn huis. Eén van die studenten, ze kwamen eigenlijk toevallig bij mij op. ja, op mijn pad. Eén van die studenten woonde zelfs in een kerven. En die heb ik toen gezegd van... Nou, ja, kom maar bij mij. Bij mij, ik heb twee kamers leegstaan. Dus ik verhuur die kamers. En uh, het zijn mensen die vaak... Uh, voordat ik zelf ga slapen al in bed liggen. En uh, ik heb er verder weinig last van. Ik vind het ook heel gezellig. En ik moet er niet aan denken... dat ik dus nu voor 1 januari... één van die mensen op straat moet gaan zetten... door Ja, want hoe zit het
1: precies in elkaar?
8: Voor de mensen
1: die het nog niet helemaal schrijven hebben Kan jij het uitleggen in twee of drie zinnen?
8: Ja, de woningdelersregeling zoals ik hem ken. Ik ken niet alle details, want het is een verschrikkelijke complex monstrum. Waarvan ik denk dat de meeste Amsterdammers dat helemaal niet kennen. Maar ik heb me er natuurlijk een beetje in verdiept. Het betekent uh, feitelijk dat uh, in een woning mogen twee volwassenen samenwonen. Uh, en verder mogen daar kinderen wonen. Uh, je mag dus niet de woning delen met meer dan, twee, dan één ander persoon. En Als je een gezin bent, dan is het
1: oké okay als het niet je familie is. En anders moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente.
8: Dan moet je een vergunning aanvragen. En wanneer krijg je die vergunning? Nou, in mijn geval betekent dat dat ik dus nu een vergunning zal moeten aanvragen. Uh, maar goed, of je die gaat krijgen, is maar helemaal de vraag. Uh, hè, want je vraagt hem aan, dus je krijgt nog niet per definitie een positief antwoord. Nee, en dan zei jij net ook
1: al vlak voor de uitzending: dan weten ze ook dat er. Dus als ik hem niet krijg, ben ik daarna de klos. Dus je zit ook te twijfelen of je een vergunning gaat aanvragen. Dan ga ik niet meer
8: onder de radar zitten. Dan word ik eigenlijk gedwongen om een van die twee mensen op straat te zetten. Ik zou hier niet zo'n enorm punt van hebben gemaakt... als we in het verleden niet al een drama achter de rug hadden.
1: Laten we daar straks even op doorpraten. Dit is in ieder geval helder, ook wat betreft de wijzigingen... die de gemeente Amsterdam heeft voorgesteld. Gertjan Bakker van Stichting Woon. Jullie zijn er voor alle bewoners in Amsterdam... Komt het bekend voor de problemen die Michel aanstipt over overlast? En hoe groot is dat probleem dan?
7: Helaas komt dit uh, heel veel voor. Het is nu in de top drie van meldingen die we bij Stichting Woon binnenkrijgen. Dat zijn honderden meldingen per jaar. Meldingen of vragen, klachten, opmerkingen. Zowel van bewoners, van buren, die zeggen van nou, de etage... Boven mij, daar wonen nu vier studenten. En ja, die hebben toch een ander ritme als wij altijd in het pand hebben gehad. Dus dat, en op die houten, trappen, uh, oude panden, dat levert overlast op. Anderzijds krijgen we juist ook heel veel vragen en klachten van huurders die in een Woningdeelsituatie zitten. Bijvoorbeeld ze hebben een contract uh, voor vier personen. Ze betalen 2500 euro in de maand voor een etage. De, betu- de buren betalen <lacht> nog 600. Maar ja, de verhuurder die denkt... nou ja, vier studenten, ik kan 2500 vragen. Um, dan staat er één persoon op de huurovereenkomst. De overige drie mogen er wel wonen van de verhuurder... maar die worden niet op het contract gezet. Nou, dat was natuurlijk ook een beetje die hele affaire... met een voormalig uh, Kamerlid van de VVD. Die deed het ook op die manier. Ja. Um, daar hebben we heel veel klachten over gekregen. We hebben daar... Uh, daar er klopt veel niet in deze situatie.
1: En hoe staan jullie tegenover de aanpassingen dan? Want jij zegt genoeg reden om in ieder geval me aan te sluiten bij wat Michel van Wijk inbrengt vanuit meerdere bewonersorganisaties in het centrum van Amsterdam.
7: Ja, nou, we hebben um, eigenlijk dus gezien en geconstateerd van het vorige beleid ook heel veel misstanden. Um, ook huisjesmelkers die op de markt actief zijn, die actief nu woningen hier opkopen om zo snel mogelijk te verkameren. Ik kreeg eergisteren een vraag over uh, hier een woning in de Barna, dat is hier het einde van de wijk... een gezinswoning van 90 vierkante meter is opgekocht door iemand... die heeft er nu vijf studenten in... en de huur was bijna 3000 euro in de maand.
1: Per, 9... per, dat, per zo'n stukje van die 90?
7: Ja, dus die uh, 90 vierkante meter, 30, bijna 3000 euro in de maand... en dat delen ze dus door vijf. Is
1: dat herkenbaar, ook voor de tarieven die jij rekent? Aan jouw studenten? Nee. Ja. Dat denk Wat ik vraag niet. jij nee. aan de,
8: aan de meiden die bij al jou al in huis, de de... huis de... zitten? Dit, dit gaat ook allemaal ontzettend uit van uh, de, de grote rakkers nou, van zeker. mensen, terwijl er dus ook mensen komen, zijn. Inderdaad. Kijk, studenten horen gewoon bij deze stad. Zeker. En studenten krijgen nu niet langer de kans om in die stad te blijven wonen. Want wat vraag jij? Even voor het gevoel. Wat vraag jij aan de studenten die bij jou wonen? Ik vraag uh, voor de hele zolderverdieping vraag ik 500 euro en voor uh, de andere kamer die wat kleiner is vraag ik 400 euro. Nou, dat zijn en geen dat enorme bedragen. Gas, water en licht. Maar ik moet ook een deel van mijn privacy inrichten. Ja, maar er wonen in deze stad ook heel veel mensen met goede bedoelingen. En niet alleen een Wiebren van Haga. Maar ik ken ook gewoon mensen die in vastgoed investeren. En die zeggen van, ik wil niet alleen maar woningen opkopen... en die aan hele rijke juppen verhuren. Voor dat soort bedragen van van 3.000 voor een paar vierkante meter. Ik ik maak een studentenwoning. uh, Of een woning die ik verhuur aan studenten... Voor een klein bedrag, zodat ze kunnen studeren. Een beetje met een friends-contract kunnen huren. En, en ook het heb het jij enig idee hoeveel van dit soort, zeg maar, vriendelijke verhuurders er zijn? De
1: kinderen zijn het huis, je hebt ruimte over. Je zet er iemand bij. Hartstikke leuk tegen affordable tarieven. Dat nou, vind ik, ik echt. Ik ga
8: er altijd vanuit dat ik niet de enige ben. Ik okay. weet Zeker dat er meerdere zijn. Maar goed, ik ga gewoon niet constant uit van het kwade van de mens. Het gevolg van deze regeling, hoe goed de intenties ook zijn, hoe goed de bedoelingen ook zijn. En het beoogde effect, ik snap het helemaal, maar het gevolg zal zijn dat mensen die studenten uh, uit hun huis gaan zetten. Waar moeten zij heen? Morgen staat er in het Financieel Dagblad ook een artikel van Roche die al aangekondigd heeft alle woningdelers uit hun woningen te zetten. En dat, dat is best, best wel fors.
7: Ja. 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 Ja, dan gaan we nu over naar huurbescherming. Okay. GroenLinks. Dorit
1: de Jong, jij bent er voor.
7: Oké, okay. ja. Ik ja, jij wil graag
3: wat zeggen maar als Roland zeg wat student ja, politicologie. Um, toch als student hier in de kamer
1: ja aangenaam aangenaam aangenaam
3: um, ja. ja jij uh,
1: maakt herrie. het ja. gaat over jou overlast veroorzaker best ja, ja. over wel Sluitende. wat andere <laughs> mensen
3: best wel wat andere mensen um, en uh, zuipend of niet en wat ik vooral wel aan kaart een goede, goede huisbaas of niet want ik um, nog afgezien van de vraag hoeveel goede of slechte huisbazen we in de stad hebben is het probleem met het huidige beleid en ook nog met het aankomende beleid dat uh, studenten uh, die met een slechte huisbaas zitten, die daarvoor gestraft worden. Ook al, ze, ook al wonen ze al tien jaar in een stad.
8: Studenten met een goede huisbaas. Ook studenten,
3: ook studenten met een goede Wel, huisbaas. Maar moet ik, dus uitgaan de, ik de, de uitgaan? Ik eigenlijk is de moraliteit van de huisbaas dus niet heel erg relevant in deze zaak. Nee. Want het gaat erover dat als de huisbaas uh, het of niet wil, of niet op orde kan krijgen, dat de studenten daarvan uh, slachtoffer worden. Nu snap ik compleet het probleem. Dat uh, heel veel geduldig studenten dus wijzen
1: naar Michel.
3: Sorry, heel die veel uh, problemen ervaart door studenten. Uh, uh, ja, voor heel veel overlast kan zorgen binnen wijken. Dus daarom ben ik ook zeker voor uh, aanpassing van het huidige beleid... en het kijken naar hoe deze overlast uh, tegengegaan kan worden. Maar nu is het zo, in de huidige situatie... dat is heel veel huizen die al decennia bestaan... Uh, dus waar de huurders ook niet plotseling er last van hebben gekregen... dat die toch nog worden opgedoekt. En... Het hele vervelende van het huidige beleid is dat studenten niet echt macht hebben... over of deze vergunning aangevraagd wordt of niet. Dus als de huisbaas het niet wil, of als ze het niet kan... dan moeten de studenten naar een nieuw huis zoeken.
1: Ja, En dan sta je dus daadwerkelijk op straat. En dat kan al heel ja, en... snel gebeuren. Dorrit de Jong, jij bent van GroenLinks, jij zit in die coalitie. Het is jouw beleid, het is jullie idee. Waarom is dit nou zo'n goed plan? We moeten even uh, een stapje terug
4: doen, volgens mij. En daar moet ik wel even tijd voor nemen. Oeh. Nee, dat hebben we niet. Nee. Dus je, je moet gewoon
1: ram het? Nee, uitleggen
4: we, is waarom we, is we, het nou een goed, gaan, goed er plan. Gaan, er nee, maar, gaan namelijk een heleboel verhalen rond. We moeten het hebben over de effecten. Er gaan een heleboel verhalen rond die niet kloppen. In de introductie werd alweer gezegd, er komen strengere regels. En er worden nu ook weer, maar ik las het ook weer in het verleden. Bij studenten gaan verhalen rond. Je kan geen vergunning krijgen, een huidige vergunning die geldt niet meer. Iedereen die met meer dan vijf mensen uh, woont... Die, mogen niet, uh, he, die, mo- die krijgen sowieso geen vergunning. Nou, we moeten even terug... want Roland had het al over huidig beleid en aankomend beleid. Ik snap dat dat voor de meeste luisteraars al onduidelijk is. Je was. gaat
1: aanpassingen doen.
4: Wat zijn de aanpassingen er, en waarom? Nee, ik moet... Er is nu een vergunning. Er is nu een vergunningplicht sinds 2017. Heel veel verhuurders zeggen: ik kan geen vergunning krijgen door eisen bijvoorbeeld. Uh, doordat ik dat niet wil. Nou, er gaan drie aanpassingen komen. Ten eerste wordt het makkelijker om een vergunning te krijgen. Geluidsisolatieeisen zijn aangepast. Nou, en ten easy. tweede komt er inderdaad een maximum uh, per buurt. Een maximum aantal vergunningen per buurt. We, ja, zitten dus daar echt, geen vergunning. we zitten daar nog lang niet. Er zijn nu naar schatting 11.000 woningdeelsituaties. Er komen 11.000 vergunningen. In geen enkele buurt is het Maximum ook maar in zicht. En tot 1 januari geldt het maximum maar nog ik niet. Ga maar het is wel, het is wel belangrijk. Laten maar nou er even praten. Nee. Ja, maar aan die vergunning zit gekoppeld een huurbescherming. En precies, dat is het derde punt. Ja, maar, maar ik wil nog ga, even over het tweede punt, over het maximum. Vragen. Waarom, waarom uh, doen Dorit, we dit? Door dat want de iedereen wil reageren. Dus je moet het maar, sneller ja, proberen maar het uit te is wel leggen. Belang, het gaat om de balans in de wijken. In elke wijk moeten studenten kunnen wonen. In elke wijk moeten ouderen kunnen wonen. In elke wijk moeten gezinnen kunnen wonen. En het derde is, er komt inderdaad recht op een individueel huurcontract. Nu zijn studenten rechteloos. Studenten en starters worden op straat gezet, want ze hebben geen contract. Nee, ze worden straks op straat gezet. Nee, ik vandaag
8: vandaag. vervuring vragen. Als u... Nee, die ga ik niet aanvragen, want ik wil geen huurbescherming. Maar als u niet, uiteindelijk is het een gemeente die je Ik woon in een huis, in een, in een koophuis, gewoon mijn eigen bezitting.
7: Maar gaan we nu het beleid aan de hand van één situatie ja, helemaal nee, beschouwen? Nee, nee dat, dat gaan, gaan we niet doen. Nee, ik wil koop, van Dorrit
1: nog wel door. weten, Dorrit de Jong van GroenLinks: ja, komen het er kopen. studenten ja. wel of niet straks nee, op straat niet. staan? Dat weet ik nog De suggestie die jij wekt is: er is nog voldoende ruimte in de vergunningen, dat iedereen die aanvraagt, krijgt gewoon die vergunning.
4: Sinds 2017 komen studenten en starters op straat te staan. Uh, dat komt niet door de regels die er aankomen, Want het wordt juist makkelijker om een vergunning te krijgen. En ik ben het ook echt niet eens met mevrouw hier. Waarom Kijk, u, u kunt een vergunning krijgen. En dan? Als u die nu krijgt, nu geldt er nog geen kwotum. U, u heeft een ja, vergunning. Jan. En als u, volgens mij, als u het, maar dat weet Gert-Jan beter. Als uh, u het huis verkoopt, heeft u genoeg ruimte en recht... om die huurcontracten te ontbinden. Maar dat weet Gert-Jan beter.
1: Gert-Jan, oh. jij wilde veranderen alleen maar over de situatie van Anouk hebben. Jij bent voor de aanpassingen en bent tevreden over het initiatief
7: ja, dat is uh, genomen van Stichting Boven. We, we toch drie, vier, vijfhonderd ja. klachten hebben gezien rondom uh, woningdelen. Dat hebben we geanalyseerd. We hebben eigenlijk uh, geadviseerd aan de gemeente vorig jaar deze twee dingen die nu worden overgenomen door een kwotum en maak, geef uh, huurders individuele huurcontracten. Dan kunnen huurders ook naar de huurcommissie hebben dus eindelijk weer huurprijsbescherming. Nu zijn ze aan de goden overgeleverd. Ze betalen soms 600 euro voor Zes vierkante meter. Een ander probleem is, er wordt steeds gezegd... ja, de gemeente zet nu iedereen op straat. Nee, het zijn wel uiteindelijk de verhuurders. Maar we zien wel een probleem met de huurcontracten tegenwoordig. De vorige minister van Wonen, Stef Blok... die heeft in 2016 de wet doorstroming huurmarkt door de Kamer gekregen. Dat betekent dat huurcontracten tegenwoordig... in de particuliere sector standaard twee jaar eigenlijk zijn. Maximaal, dus altijd tijdelijke contracten. Dus huurders hebben überhaupt bijna geen huurbescherming meer. Dus ook u, mevrouw, u kunt nu... Anouk. Aanvragen, dan krijgt u die. Het kwotum is nog lang niet op. Kunt u doorgaan met verhuur aan twee studenten? U kunt ook tijdelijke voor contracten twee jaar. voor
0: twee jaar. U kunt maar tijdelijke ja. contracten. Ja. Ja, maar ja, jongens, daarna. jullie, We jullie gaan wat nou. mij. Ja. Ja. Jullie ik gaan, wil nog heel
1: even naar, in... naar, in, naar uh, Roland.
0: Jullie gaan niet in, wat ook wordt genoemd als een van de top ergernissen van... die wordt genoemd, ook bij de woonbond. Dat Is die overlast. En ja. ik denk dat Anouk die verhuurt een kamer in haar eigen woning. Ja, en die verhuurt haar zolder. Dat is een situatie waar hoogstwaarschijnlijk, ik ken het niet, maar hoogstwaarschijnlijk minder overlast is. En je noemt het nu ook weer woningdelen. Het is geen woningdelen. Het probleem is. Dat is dus een woonraad waar de eigenaar in geen velden of wegen is te zien... en die helemaal wordt vrijgelaten aan mensen die een ander ritme hebben... een andere leefsituatie dan de mensen die omheen wonen. En dat is het probleem. En dan kan je wel zeggen, ja, regelgeving en vergunning en dergelijke... maar dan ga je helemaal niet op het probleem in. Het roeland en Ik dat jij wil wat... die daar gewoon overlast van hebben.
1: Ja. Roeland. Ja, ben, jij, ben jij tevreden gesteld nu? Want jij kwam hier ook naartoe met het enige aarzeling. En Dorrit zegt eigenlijk: het wordt alleen maar beter. Ach,
3: ja, ik, maar ik ken het verhaal, ken het verhaal van Dorrit. En ik erken dat GroenLinks op veel vlakken de situatie wil verbeteren. Um, alleen kaart het nog steeds de vlakken aan waarbij dat niet gebeurt. En uh, dat zijn eigenlijk nog overblijfselen uit het huidige beleid. Inderdaad, die wat mij betreft als snel mogelijk worden afgeschaft. Ik heb een beetje het gevoel dat hier een battle van frames is. wat betreft woningdelen of verkamering. of hoe we het dan ook noemen. Ik stel in ieder geval vast dat in een stad waar 80.000 studenten wonen. En ieder jaar, trouwens, belangrijk punt vind ik, door universiteiten meer in het buitenland wordt gelobbyd om zoveel mogelijk internationale studenten hierheen te halen, waardoor het huurprobleem alleen maar wordt uh, opgedreven. Ik vind ook zeker dat er een rol bij de universiteiten hier ligt om gewoon hun verantwoordelijkheid te nemen en voor fatsoenlijke ja. kamers te zorgen voor deze studenten. Maar in de tussentijd, Michiel, ik vind het ongelooflijk vervelend dat er uh, overlast is in je buurt. En ik vind ook dat er een beleid moet komen waarbij er naar, daar naar gekeken moet worden hoe dit aangepakt kan worden. Maar die
0: student uit China, of uh, vindt hij het erg om uh, gaas plas te wonen of in Uilensteden? Maar, nee, maar dat Waarom moet die nou in het centrum wonen?
8: Omdat die, die student hoort gewoon bij de stad. Wat? Amsterdam is
1: zegt Verhuurder. Oh, Jullie hebben hier als...
0: internationale studenten. Nee, ik, is ik, ik, acht ik,
1: universiteiten, ik... 23 hogescholen en 110.000 studenten die moeten allemaal ergens wonen in Amsterdam. Dorit, is het een idee wat Roelof zegt
0: Precies, dat het... dus Airbnb hebben we ook niet ingegrepen. Dus, en dat, dat hebben we laten gaan. Nee, maar tot straks het moment.
8: is het... Ik irriteer me aan jengelende kinderen naast mij. Kunnen Wacht even. Weg? Uh, het wordt steeds intoleranter. Uh, Roeland, de... jouw ja. punt wat jij maakt is volgens mij... Anouk, heel even
1: stil. Anouk, Roeland. Het punt wat jij maakt is volgens mij vrij helder... en is gericht aan GroenLinks. Dorrit, kan jij het daarop reageren? Het is gericht
3: aan GroenLinks. Het is gericht aan iedere partij in de stad. Ik heb het gevoel dat er een strijd wordt gevochten... tussen huisbazen en bezorgde bewoners... en dat studenten daarvan het slachtoffer zijn.
1: Hoe kun je ervoor zorgen dat de studenten niet de dupe zijn? Om nog even de aantallen te noemen. Jullie hebben er 47.000 die wonen in Amsterdam. 110.000 die studeren hier. 23 hogescholen en 8 universiteiten. Dus of de universiteit in de hogeschool, de stad uit... of iets regelen voor de studenten.
4: Nou, het gaat ook niet alleen maar om studenten. Het gaat ook om starters die woning delen. Uh, we hebben ook bijna 30.000 uh, studenten echt studentenwoningen. Dus er zijn ook heel erg veel en die vallen helemaal niet onder dit hele woningdeelbeleid. Bijna 30.000 dat is al een heel erg groot deel van alle woningen waar studenten wonen. Maar wat ik vind belangrijk om te benoemen het gaat om de balans in de buurten. En nogmaals, er zijn nu 11.000 woningdeelsituaties. Er zijn straks 11.000, 13.000 vergunningen te verkrijgen. Dus het wordt niet minder, maar het is wel zo dat we goed kijken naar wat kan een buurt aan. En sommige buurten, daar zijn gewoon inderdaad te veel woningdeelsituaties. Daar kijken we echt naar en wat ik ook belangrijk vind om nog te noemen tot slot, is dat je nu ook weer merkt dat er allemaal verhalen rondgaan over dat het, hè, dat het strenger wordt. Dat we, maar ik zou zeggen, maar dan echt, is het wel door het zoek uit hoe het zit, want het is zo belangrijk Het wordt allemaal desinformatie maar, verspreid ja, en Amsterdammers er denk je dat dit het, gaan uitzoeken. Maar de maar, misverstanden door het, door het, door het, door het. Vrouw vraagt die vergunning aan en dan, dan, dan zal heerlijk, u merken nee, dat u er gewoon er die vergunning krijgt. Dat ze nee
8: zeggen, dan moet
4: ik alsnog iemand op straat gaan gooien. Daar heb ik geen zin in. Nou, dan zou ik zeggen: nou, Misschien is het om tot slot om te zeggen. Ik heb vorige week samen met D66 gepleit voor een loket. Inderdaad. Waar zowel studenten en woningdelers. als verhuurders terecht kunnen. Bij de gemeente waar heldere informatie is. Want we merken dat het inderdaad helemaal niet duidelijk is. Waardoor inderdaad verhuurders dan maar mensen op straat zetten. Wat ik ook een vreemde conclusie vind. als je zelf de regels niet snapt. Dus ik zou echt zeggen: bel nou, de gemeente en de, vraag de regels ons heel goed. Want we hebben het, al In the meantime, Anouk, heel goed. Even rustig. In de
1: meantime hebben wij heel veel mensen gesproken. Ook heel veel studenten. Roland zit hier. Die krijgt zo direct ook nog zeker het woord. Ook een aantal mensen die mij nog specifiek brieven hebben geschreven. Dus jouw punt van communicatie lijkt me zeer wezenlijk. Ik kan u niet de hele brief voorlezen omwille van de tijd. Maar precies wat er gebeurt. Er is zoveel onduidelijkheid en zoveel onzekerheid. En de Studenten die zitten tussen de verhuurder en de gemeente in. In dit geval zijn er ook mensen van de gemeente aankomen bellen. En het gaat over vier studenten, die wonen in Amsterdam. En vervolgens staat de politie op de stoep. Met de macht ging om het huis binnen te komen. Ze willen heel graag de nieuwe regels begrijpen. En ze voelen zich nergens meer veilig, want de huur de huurbaas die zegt van, ik wil niet meer dat jullie vertellen dat je hier woont. Ik zelfs met de huurbaas die dan tegen hen zegt van, maak er maar twee huishoudens in. Iemand logeert altijd als wordt aangebeld. En de ander moet maar samen doen alsof ze een lesbisch zijn. En ik denk dat dat precies is wat er gebeurt. Roeland, want die communicatie kan dan wel belangrijk zijn, maar jij bent student. En wat merk jij van de studenten en de starters in jouw
3: omgeving? Nou, uh, leuk dat je het vraagt. Uh, ik, uh, ik ben uh, anderhalf jaar geleden ook uh, slachtoffer geworden van dit beleid. Ik heb vervolgens uh, sinds een half jaar ben ik uh, verhalen gaan verzamelen... van studenten en starters die door dit beleid op straat zijn beland... Uh, of die hun huis zijn verloren. En wat uh, een heel interessant feitje is, uh, om hier alvast even te delen... eigenlijk twee grote conclusies die ik eruit wil meenemen... is zoveel huisbazen spelen het slim um, en vinden wel degelijk maas in de wet... waardoor uh, studenten wel degelijk legaal hun huis uitgezet kunnen worden. Dus ondanks de bestaande regelingen en dat de gemeente zegt... ken je je rechten? Nou, jij of de stichting woon, moet dat weten.
7: Uh, ik heb kan je
1: dat beamen?
7: Nou, zeker. Uh, er wordt heel veel uh, misbruik gemaakt. Uh, ook van, uh, ja, van huurcontracten eigenlijk. Uh, huurders worden niet met naam op de contracten gezet. Maar eentje. Bij woningwisselingen Dan mag er opeens, uh, wonen er eerst vier mensen. En dan gaat er één iemand weg. En dan mag er niet iemand terugkomen. Ja. Maar die, moeten wel, dan, die drie mensen moeten wel die 2000 euro huur betalen. Ja. Al dat soort misstanden. Um, Waar jij tegenop treden? ook bij uh, Stichting Woon terecht. We hebben in alle kantoren. Dus kom langs en wij helpen je. Ja, doe dat Oprecht vooral zeg ik Want dat ik is het gewoon, eerste feitje wat jij zei. Komt, ja. Ik maar dus heb
1: dus het
3: dat ontdekt. Dat ik wordt Dat ik dat ik dus, uh, ja, dat ik, dat, dat ik dus wil meegeven, uh, is dat uh, ja, studenten dus het, het slachtoffer worden van, van huisbazen die geen zin hebben deze vergunning te regelen. En dat het echt ja, ik heb al tientallen geval, meerdere tientallen gevallen van dit soort verhalen verzameld en dat lijkt niet opgelost te gaan worden met het huidige blad. Wat Tweede vind jij dat, dat er mee moet meeken? gebeuren? Tweede, mag ik nog even een tweede punt mag maken? Het tweede punt dat ik wil meenemen met het quotum... dat nu inderdaad nog ruimschoots niet behaald uh, is... Uh, wordt niet rekening gehouden met dus de... Uh, nou, waarschijnlijk in sommige gevallen honderden gevallen... Uh, van situaties die, die tot nu toe niet geregistreerd zijn. Want studenten willen zich niet inschrijven... want dan komt de gemeente of dan gooit de huisbaas eruit. En daarom geloof ik als student, en ik denk dat ongeveer iedere Amsterdamse student... dat kan beamen, dat we in sommige wijken al ver boven die 5% zitten. Nou, nu, vra- nu vraag ik me echt over of het moreel is... om die bestaande situatie dan nog op straat te zetten. Wat ik wil dat er verandert, om die vraag te uh, beantwoorden... is, uh, ik wil dat er even fatsoenlijk onderzoek wordt gedaan... naar hoeveel woningdeelsituaties er al bestaan. Ook als ze niet ingeschreven staan. Uh, want het, huid- het huidige onderzoek ernaar... Het lijkt niet helemaal op goede cijfers te berusten. Want het neemt niet de mensen mee die zich niet durven in te schrijven. Ik wil dat er realistische quota worden ingesteld op basis daarvan. Um, en ik zal niet het woord het daarvan.
1: Ja, Ga je er iets mee doen met alles wat hier wordt gegeven door Roland? Best interessante dingen die hij zegt.
4: Nou, we hebben elkaar vaker gesproken. En ja. dat onder andere eh, een van de redenen is dat daardoor die geluidseis voor drie personen is geschrapt. En dat grote studentenhuis. Nee, maar op... ga
1: nou eens in op het maar punt dat er heel mee, veel schijn,
4: schijnideeën ge...
1: zijn. Dus ja. waarschijnlijk is dat quotum heel snel vol. Want nu is iedereen nog niet geregistreerd.
4: Er, er is een uitdaging. Uitgebreid onderzoek gedaan in opdracht van de gemeenteraad... naar het vermoedelijk aantal woningdeelsituaties. Het is een risico, want er is veel illegale huur. Kijk, we willen uiteindelijk, hè, dat vind ik echt als GroenLinks... het liefst zou ik een soort leefbaarheidstoes willen. Een passend kwotum, daar gaan we naartoe. Maar voor nu moeten we deze maatregelen echt nemen. We gaan het niet verbieden, we gaan het verbeteren. Oké, okay. tot
1: zover kwesties. Ik ben blij dat er niet nog eens een keer
4: gescoord is. Want er waren we waren er helemaal niet uitgekomen. Daar bij
1: FCM en met Nico Wansje. Vanuit Amsterdam, vlak vanuit het AI, was dit kwesties. We zijn er volgende week weer. Tot dan, blijf luisteren. Radio Doc, tot straks na het journaal.
2: Goed, zullen we naar het eerste onderwerp gaan? Laten we dat doen. NPO Radio 1.
4: Podcast.
2: We hebben Klaas Dijkhoff gezien, die zijn geld wil houden. Ik heb er uh, gewoon voor gewerkt. Uh, dat is wat de wet uh, toekent en daar sta ik ook voor. Ja. Bizar. Zeg er even snel wat over. Bizar. Ja, ja. nou, dat is kort
0: samengevat. Ja. Dank voor deze duiding. De stemming
8: van Vullings en Van der Wulp. Ik heb
2: er gewoon geen herinnering aan. Die heb ik niet. Ik heb er nul herinnering aan. Ik heb er geen herinnering aan. Dat is ook heel goed mogelijk. Ik heb dus geen herinnering. De
8: podcast over actuele politieke kwesties.
2: Rutte, dat is geen haatdragend persoon. Die denkt, ach, het is voorbij.
8: Elke vrijdag staat er een nieuwe aflevering klaar in je favoriete podcast-app. Ik
2: heb er nul herinnering aan. Dat is wat ik u zeg. De
8: stemming van Vullings en Van der Wulp.
2: Je houdt je aan de dresscode van een feest. Bij een pak draag je geen rugzak. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No-Shirt. Premium Invisible Underwear. Check no Wie korting geeft, is normaal te duur. Ontvang tijdelijk bij drie no-shirts één no-shirt cadeau. Bestel snel via no Ik ben Bram
0: Bakker, psychiater. Ik heb Genade gelezen. Een fascinerende roman van Mirjam Vriend... Over de impact van familiegeheimen. Genade. Nu
7: bij Expert. De hele week Black Friday. Met heel veel korting op producten van Samsung, Sony, LG, JBL, Nespresso, Chromebook, Sonos en nog veel meer. Kom dus snel naar de winkel of kijk op expert.nl. Want op is op. Deze hele week Black Friday. Bij Expert.
6: NPO, raad